0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marta Lini, estamos aquí en sana y hermosa la entrevista el día de hoy. Tengo una invitada de lujo, ella es Daya, es Daya Rebolledo, ella es autora del libro Frágil a Ágil, que nos va a platicar precisamente de cómo alcanzar tu máximo potencial y prosperar en un mundo cambiante. Ella acaba de tener precisamente la presentación de su libro y nos va a contar precisamente qué tal le fue eh, ¿De qué se trata el libro? ¿Qué es lo que podemos encontrar? ¿Qué es lo que necesitamos aprender para, obviamente, como bien nos dice ella, llegar a nuestro máximo potencial? ¿Y por qué es importante llegar a nuestro máximo potencial? Porque algo tenemos que hacer en este mundo, a algo venimos, así que precisamente tenemos a Daya que nos va a platicar. ¿Cómo estás, Daya?
1: Muy bien, súper encantada de estar contigo el día de hoy, sobre todo un día después de este gran evento que fue nuestro evento de lanzamiento.
0: Exacto, oye, platícanos porque tú hablas mucho de encontrar el positivismo, de encontrar las cosas buenas, de superar los obstáculos y tú tuviste un obstáculo exactamente ayer. Cuéntanos un poquito sí. de eso para que nos platicas después del, del libro.
1: Sí, de hecho tuve la oportunidad de aplicar cada uno de los principios que escribí en mi libro y les cuento un poco. Llevo más o menos, llevo cinco años escribiendo el libro. Pero este año fue cuando realmente me puse a escribir las anécdotas, poner todo junto. Fue cinco años de, de la metodología y este año fue de más de escritura. En los últimos cuatro meses, donde yo ya casi entrego mi manuscrito final... Empecé con el evento de lanzamiento, donde, donde hacemos la presentación, queremos que sea un lugar público donde las personas puedan venir, que sea también un lugar donde las personas tienen más probabilidad de tener esta mentalidad de crecimiento, ¿no? De, de progreso. Y una de las ideas fue vamos a hacerlo en una universidad. Así claro. que nos fuimos a las top universidades de México y encontramos la UNAM, to tocando muchas puertas, la UNAM nos abrió las puertas en la Facultad de Derecho, súper agradecidos porque realmente toda la coordinación fue increíble. Y bueno, por supuesto, cuatro meses de estar trabajando, de estar coordinando con diferentes proveedores, cuando les digo fotógrafos que venían de Querétaro, porque ahí es donde yo vivo, también eh, el catering, la decoración, todos esos detallitos, están, eh, estaban presentes. Entonces, el día de ayer teníamos el primer evento que era nuestro evento de medios. En la mañana tuvimos una rueda de prensa. Eh, estamos esperando a que la gente llegara y dos minutos antes de que empezara el evento me llaman de la UNAM. Y probablemente acá, si eh, viven en la Ciudad de México o, o cerca, eh, se, se han enterado de la plaga de chinches que hay. Y yo me quedé, eh, me llaman y me dicen, cerraron la UNAM, ya no vamos a poder hacer el evento. Se pueden imaginar, el evento era en cinco horas. <ríe> y después de meses coordinando con todos los proveedores listos, eh, eh, yo no tenía opción. A mí me dice de una vez la de medios, me dice, mira, Daya, este, hay que empezar ya. Entonces yo respiro, me, me entro en mi zen y empiezo, ¿ok? Porque yo quería sin duda tantos meses también coordinando esto para que, los, eh, eh, para que los medios tuviesen toda la información y entendieran de qué se trataba el libro. Y ahí le dimos con todo, nos fue súper bien, preguntas excelentes, hicimos firmas de libros, entrevistas. Y cuando finalizamos el, la rueda de prensas, veo tanto a mi mamá como a mi esposo llamando literalmente todo Ciudad de México para conseguir otro lugar. Entonces, uno de los aprendizajes, ¿no? Muchas veces es que nos, nos decían, no, tranquila, muévelo de fecha. Y yo, ya va, ¿cómo te explico? Que tenemos todo coordinado, todo claro. listo. Entonces, cuando tú, es uno de los aprendizajes que yo de hecho incluyo en el libro, es cuando tú tienes muchas opciones, hay una teoría que dice la competencia de metas que básicamente explica que el mayor obstáculo para tú alcanzar tus metas, tus objetivos, las actividades diarias, son las otras metas. Entonces, si tú, yo me pongo a pensar, no, lo voy a cambiar, voy a hacer esto, esto. No, eliminé las opciones y me enfoqué, vamos a buscar resolver para hacerlo en cinco horas. A mi mamá se le ocurrió, mira, eh, un lugar donde ya tuviese todo el audiovisual, las mesas, las sillas, y eh, nos pensamos en un teatro conseguimos un teatro, el Teatro de la República que nos abrió las puertas a último minuto, entonces era llamar a todos los proveedores. Gracias a Dios, mis proveedores, una de las cosas importantes cuando tú tienes tus valores claros, y vamos a hablar de eso también, que tú es, actúan como un imán, un imán atrayendo a aquellas personas y situaciones que están en sintonía, y así fue con mis proveedores. Mis proveedores todos tenían una mentalidad ágil de adaptarnos, va, ok, listo, vamos a movernos, ta, ta, ta. Así fue, nos fuimos directamente al teatro, montar cuando te digo audiovisual, catering, diseño, fue increíble, la verdad. Por supuesto, eh, otro, otro de los aprendizajes es el progreso sobre la perfección, que es otro de los principios que yo hablo una mentalidad ágil. Muchas de las cosas ya las teníamos coordinadas en términos del ensayo, ¿no? De cómo, en qué momento o se va a poner la música, pero aquí teníamos que pensar en, ok, cómo podemos asegurar que sea tan bueno basado en los recursos que teníamos disponibles. Entonces, así fue, o sea, le, literalmente tratamos de hacer lo máximo y la verdad fue un evento muy bonito, más íntimo, se tomar muchas fotografías, hice eh, firma de libros y, bueno, súper emocionados y agradecidos con todos los participantes y, por supuesto, también los proveedores que fueron parte de esta, de esta nueva experiencia, pero me alegra, todo el mundo me decía, es una manera en que tú puedes demostrar los principios de tu libro porque así fue.
0: Exacto. Y, y precisamente empecé con esto porque ayer yo me metí a tus stories y vi el caos de lo que estaba pasando y dije, es la mejor forma en la que podemos empezar el live platicándonos cómo las metas que estaban planeadas, cómo toda esta motivación que ya traía de un arranque de años, cómo todo de pronto de la nada se puede caer y cómo lo tienes que solucionar. Y creo que es parte de tu libro. Tú eres una, este, una oradora motivacional. Y sería el colmo que te sentaras a chillar, a llorar y que no hicieras nada. Entonces, ¿esto qué es lo que nos está demostrando? Que tu, que tu libro es real, ¿no? Sí, que tu, sí. Que tu pensamiento es real, que uh -huh. lo que tú tienes plasmado para que nosotros aprendamos en tu libro es real. Uh -huh. Entonces, ahora platícanos en base a esta experiencia de qué se trata el libro uh -huh. para que entiendan por qué pedí que hablaran de esta experiencia este, antes de, de, de continuar con el tema. Sí.
1: Bueno, frágil a ágil, ¿cómo alcanzar tu máximo potencial y prosperar en un mundo cambiante? <risa> Recopila mi experiencia como coach profesional, experta en agilidad y cambios, ¿ok? Donde he empoderado por los últimos 10 años, tanto a individuos como a empresas, alcanzar su máximo potencial en las diferentes áreas de su vida. En él yo te comparto ocho principios para tú poder desarrollar una mentalidad ágil que te va a permitir tú tener una vida más plena y satisfactoria. De eso se trata el libro. Algo que quiero aclarar que tú decías, Marta, era en términos de llorar y no, y no, no te puedes sentar a llorar y, y dejar a un lado esa meta. Parte de ser ágil, y yo, es uno de los principios, eh, habla de la agilidad emocional, que es aquella habilidad, ser capaz de tú responder y adaptarte a emociones cambiantes y situaciones difíciles. Uno de los pasos es tomarte el tiempo para sentir. Aunque no lo creamos, y muchas veces, ok, vamos, vamos. Obviamente, por ejemplo, en el ejemplo que usamos al principio, yo tenía que hacer la rueda de prensa y yo no me podía poner a chillar en ese momento. Era un momento de enfoque, de vamos. Sin embargo, yo sí sentía, después de que terminamos la rueda de prensa, que yo tenía que soltarlo para yo reenfocarme. Yo tenía que expresarlo, tenía que procesarlo. Y, y porque al final, al, en esa noche, yo iba a hacer una conferencia motivacional y yo tenía que estar en mi 100%. Y lo que hice fue el video que tuviste en mis historias, que yo dije, ok, le voy a contar a mi comunidad, más que contarles a ellos, era para mí, era para tomarme ese tiempo para, para sentir, para, para estar conmigo, para, para darme una palmadita, está bien, Daya, Exacto. tú tienes? Y entonces yo sí, quería aclarar eso, que también es parte del proceso tomarte ese tiempo para estar contigo y sentir y procesar esas emociones.
0: Claro, y es que de, de eso se trata la vida, de ir superando lo que nos va pasando. No podemos detenernos. Y yo creo que en un mundo tan cambiante como lo mencionas, nosotros tenemos que estar, si no listos, por lo menos tener una mente creativa de decir, ¿de dónde lo saco? Ahora, si tenemos herramientas como tu libro y que nos estás contando que hay ocho este, claves fundamentales que nos van a ayudar, pues obviamente entonces pues vamos echándole mano a esas claves, precisamente para que, para que con esa metodología nosotros podamos avanzar. Ahora, Está, venía platicando hace rato también con una amiga y estábamos hablando de qué padre que tus, amigos, que tus hijos ya están en la, en la universidad. Ella ya tiene otros planes, ¿no? Entonces es ya pronto me voy a jubilar, ya pronto voy este, a, 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 a deshacerme de mi casa de Acapulco porque tiene una casa en Acapulco. Y, este, y entonces a lo mejor voy a hacer otros planes. Ok, ¿y qué piensas hacer? No sé, pero a lo mejor nos ponemos a estudiar, a lo mejor nos ponemos a viajar, nos ponemos mi esposo y yo a ver, a hacer algo. Y entonces dices, qué padre que antes se pensaba, voy a sentarme a ver la televisión y a disfrutar mi vejez. Y ahora por el contrario, ahora nuestros planes son, quiero viajar, quiero este, conocer, quiero leer, quiero volver a hacer otra carrera, o quiero empezar una, este, mi primer carrera, pues si nunca tuviste una. Y yo creo que también se trata de eso. De, de tener estas guías, de tener estas, estas motivaciones por medio ahora, este, en tu caso de libros, o en tu caso este, eh, por medio de tus pláticas, o a lo mejor siguiendo tus redes sociales, en el que podamos nosotros aprender cómo conseguir la plenitud en cualquier etapa de la vida. Sí,
1: mira, te quiero decir tres cosas basadas en lo que me acabas de comentar la primera es que hablaste de no, que no nos podemos detener de hecho uh -huh. mi comunidad se llama imparables uh -huh. los imparables son aquellos que son aquellas personas que desarrollaron una mentalidad ágil y los hace consciente que el movimiento es constante y los cambios son parte de la vida entonces me encanta ese concepto que dijiste porque está súper alineado con mi comunidad que es de eso, uh -huh. de cómo tú puedes ser ágil no importa lo que, se te, lo que te enfrentes o las adversidades los obstáculos, vas a poder tener las herramientas y la confianza para enfrentarlo. La otra parte que tú me mencionas es la, cómo la parte de las nuevas generaciones o cómo hemos cambiado antes era como suficiente que quedas sentado o que te, oh, había muchas limitaciones, dos cosas importantes cuando establecemos metas. La primera es la de los valores, es el principio número uno de mi libro. Nuestros valores representan todo aquello en nuestro subconsciente como lo más importante para cada uno de nosotros. Y probablemente tú has escuchado empresas que proclaman ciertos valores, como puede ser la transparencia, la responsabilidad, la diversidad, muchas -huh. veces no nos detenemos a entender qué valoramos nosotros personalmente y tener, estar consciente de nuestros valores nos brindan esa confianza, autenticidad, nos ayudan a tomar decisiones más informadas y asegurarnos que nos estamos enfocando en lo que es verdaderamente esencial. Entonces, para una persona que valora la productividad, la ambición, el éxito, el progreso, esa persona va a buscar metas que están alineadas con esos valores, porque al final del día tú solo estás satisfecha con tu vida cuando tus acciones están alineadas con tus valores, cuando eres congruente.
0: Claro, y es, entonces eh, yo tengo una duda. ¿Tu, re, ¿Tu libro es para las personas que mm. son, llamémosle, personas normal, normales, civiles, o es, también aplica para los momentos laborales ¿O aplica para empresas? o aplica ¿Para quién aplica exactamente tu libro? Porque por todo lo que me dices, yo siento como que aplica para muchas cosas, pero quiero que me lo aclares.
1: Mira, yo ayer me hicieron la misma pregunta varias veces y yo decía, toda aquella persona o organización que va a pasar por algún cambio en alguna etapa, todo el mundo en la vida. Si hay algo constante en la vida es un cambio. Sin embargo, nosotros si nos tomamos un poco de tarea para ver quién les va a sacar mayor provecho al libro, identificamos diferentes perfiles. Si tú eres un perfeccionista, es decir, tú piensas blanco o negro, todo o nada, perfecto o un fracaso. Si ese es tu tipo de mentalidad, este libro te va a dar la flexibilidad para tú alcanzar tus objetivos. Porque tantas veces que si no es perfecto no lo voy a hacer y te, queda, te quedas atascada, no avanzas por esa, claro. por esa gente perfeccionista. Y nosotras sobre todo somos muy culpables de esto, por, eh, por, por así decirlo. Lo segundo es el desorganizado agobiado. Si tú eres una persona que quieres hacerlo todo, todo es una prioridad te falta estructura. Ay, yo. Cuando una guía, ajá, exacto. Eres sobre todo los visionarios, me, me pasa mucho con los visionarios, le, tienen muchas ideas, son creativos, tal, pero al final no terminan aterrizando. Este libro te va a dar esas herramientas porque, eh, bueno, y ahorita hablaré, profundizaremos más, pero en cada principio, yo como lo dividí, ¿no? Cada principio de para tú desarrollar una mentalidad ágil, tú tienes una parte del qué, que describe cuál es la definición de qué se trata ese principio, el por qué, qué beneficios te va a traer a tu vida desarrollar ese principio y aplicarlo a tu vida, y finalmente el cómo. En el cómo tú vas a conseguir una plantilla desarrollada con un ejemplo para de, de cómo tú aplicar ese, ese principio y un código QR. Okay. Ese código QR tú lo puedes escanear lo descargas en tu teléfono y vas a poder hacer esa plantilla para ti para, personalmente, vas a poder aplicar cada uno de los principios a tu vida, en cualquier momento, te, estás dejando los muchachos en el, o lo, los niños en el, en el colegio, bueno ahí me pongo rapidito en la fila para ir a buscarlo Está, en cualquier momento tú vas a tener esa plantilla para poder aplicarla a tu vida entonces para mí era importante tener esas herramientas que para si una persona desorganizada, ok, ¿cómo puedo tener un poco más de estructura? Ahí lo vas a tener las otras dos perfiles que yo defino es una persona que se siente estancada yo me uh -huh. siento estancada en algún área de tu vida y hablamos del coaching de vida yo soy coach profesional pero soy coach de vida una coach de vida para aquellos que no tengan este conocimiento es una persona, es un proceso mediante el cual el coach y el cliente diagnostican las diferentes áreas de su vida, ¿cuáles son esas áreas? hablamos de nuestras relaciones, salud desarrollo personal Carrera profesional y finanzas, ¿ok? Uh -huh. Todas esas áreas, entonces, no solamente es tu carrera profesional, no, no, estamos hablando de tu vida de una manera holística, ¿ok? Y entonces yo me siento estancado en mis relaciones, ahí tú vas a conseguir una, un método que es el método ágil para tú definir tus metas, para tú te, a, asegurarte que tengas armonía, que sé que es algo que tú también hablas, armonía entre las diferentes áreas de tu vida y eh, la otra persona es aquella persona que está pasando por un cambio significativo. Ese es otra, otro obvio por lo de frágil. Ágil. Si tú estás pasando por algún, me tengo que mudar, perdí mi trabajo, estoy, estoy empezando un emprendi emprendimiento, me divorcié, esas personas también se van a ver beneficiadas por esto.
0: ¡Ay, súper interesante! A ver, para las personas que nos están viendo, platícanos. Danos, este, eh, por favor... Eh, ¿Cuáles son estos, estos ocho fundamentos que estás manejando y eh, cómo lo pu los pueden aplicar en sus vidas? Y obviamente para, para que se animen a comprar el libro.
1: Perfecto. Me vas haciendo preguntas, Marta, porque te digo, los ocho son, yo le, <risa> le entro en todo, ¿ok? Tú me vas, Va. vas deteniendo. Okay. El primero, actúo en base a mis valores. Okay. Ya mencionamos que son los valores, representan todo lo más importante para cada uno de nosotros que en, en la parte de valores tú vas a tener la oportunidad de definir tus 10 valores principales y además clasificarlos en orden de importancia. Para tú definirlos, yo pre hago una serie de preguntas, ¿ok? Son tres pasos específicos. Primero, lo actual, donde te preguntas cosas como: eh, cuando tú eras niño, ¿cuáles son las situaciones que te hacían más feliz, por ejemplo? O Esas son una de las cosas. O qué tipo de comportamientos te molestan de los demás. Esa es otra. Luego hablamos de lo ideal. Ese es el segundo paso de los valores. En lo ideal tú vas a identificar a tres personas que admiras y por qué las admiras. Bueno, ahí yo pongo más personas, pero aquí, por ejemplo, alguien que lo quiera hacer ya tres personas que admiras y por qué. Cuáles son esos comportamientos, esos valores que admiras de ellos? Y la razón de por qué pensamos en quiénes admiramos es porque muchas veces las cosas que admiramos de otros son las cosas que queremos para, uh -huh. más para nuestras vidas. Y luego, basado en eso, nos movemos al paso número 3, es que define lo nuevo. En lo nuevo tú vas a, tú vas a seleccionar 10 valores, como te mencionaba, importantes para ti, y luego clasificarlos en orden de importancia. Ay, ay, la clasificación pero... es esencial, y te explico por qué. Aló, te,
0: te me fuiste un segundo, pero me espanté. No, ya. Seguimos. Okay. Oh, no, no. Okay, okay.
1: La clasificación en orden de importancia es muy importante porque uno de, de los beneficios de tú definir tus valores es que te ayuda a tomar decisiones que te, donde te sientas alineada, te sientas congruente. No sé si te ha pasado, Marta, que alguna vez tú tomaste una decisión, tuviste algún tipo de, de discusión y algo no se sintió bien. O sea, algo no. como que. O conociste una persona y como que no te late.
0: Sí, por supuesto.
1: Exactamente, muchas veces porque tus valores te están diciendo, estamos,
0: no estamos,
1: en Ajá. no estamos en sintonía, entonces esas emociones te van a dar esas pistas para tú entender mejor qué valoro yo personalmente. Entonces ese es el número uno en términos de valores y ahora nos movimos al segundo que es utilizo mis creencias para crear la vida que deseo. Nuestras creencias son las suposiciones que tenemos sobre nosotros o nuestro entorno, ¿ok? Lo increíble de nuestras creencias es que determinan las acciones que tomamos y por ende los resultados que obtenemos en nuestras vidas. Oye, si pero
0: me... aquí, perdón que te interrumpa, pero aquí, por a ejemplo, hablar. a mí me preocupa este, este punto porque las creencias muchas veces son limitantes para muchas personas. Uh, y de ¿no?
1: eso vamos a hablar exactamente, mira. Eh, bueno, te cuento lo de las creencias, existen dos tipos de creencias, lo acabas de decir, creencias empoderadoras y las limitantes. Las limitantes son aquellas que restringen y constriñen nuestro potencial, imagínate como una camisa que ya no te queda, o sea que no te deja expandirte a sí mismo. Las, las empoderadoras te inspiran, te motivan y te impulsan para alcanzar tus objetivos. Yo también digo, imagínate tus creencias como un lente. Si tú tienes una creencia limitante, tienes una cortina, no te deja ver, no te deja ver las posibilidades, ¿qué, qué puede ser para ti? Las empoderadoras es como que tú ab abras con muchas, ¿no? es, una, es una posibilidad, es un mundo de nuevas oportunidades. Así es. Entonces, yo ahí explico cómo se forman las, creen las creencias. Obviamente, en, y aquí lo puedo explicar brevemente, las creencias para tú formarlas, imagínate una creencia como una, una mesa, donde la tabla es tu creencia y tus patas son tus referencias. Para tú tener una creencia, tú tienes que tener una referencia. Por ejemplo, yo creo que yo soy una, eh, si es una limitante, soy una mala madre, ¿ok? Pues una limitante, soy una mala mamá, no estoy ahí para mí, si es una creencia que yo tengo. ¿De dónde viene esa creencia? Bueno, pueden tener referencias porque un día mi hijo me dijo que yo era una mala mamá. Un día la, la mamá del colegio, la maestra, me dijo tal, ¿no? O sea, diferentes Exacto. referencias te hacen que esa creencia esté en tu mente y la sigan, la sigan cultivando. Bueno, entonces, para tú transformar una creencia limitante en empoderadora, tú tienes que empezar a buscar nuevas referencias, entonces, para yo decir, no, yo soy una excelente mamá, yo soy una mamá eh, que se preocupa por sus hijos, que, que está ahí para ellos, entonces tú tienes que ir buscando diferentes referencias. Mira cómo yo estuve ahí en el juego de los niños. Mira cómo, ¿me entiendes? Esas referencias te van a ir alimentando esa nueva creencia. Entonces, de eso hablamos y ahí vas a tener todo un ejercicio para tu este, definir tus creencias.
0: O sea, puedes, puedes determinar si son limitantes, o sea, descubrir más bien si son limitantes o son empoderadoras. Correcto. Padrísimo, ¿sí? Porque muchas veces, yo creo que también son las limitantes no nos permiten darnos cuenta que son limitantes, ¿no?
1: Sí, Y todo empieza con la autoconciencia. Yo invito a varios ejercicios, si tú quieres entender un poco más lo de las creencias. El primer ejercicio que yo, que yo digo es la, la parte de la meditación, porque tú tienes que estar consciente de tus pensamientos. Nosotros muchas veces actuamos sin estar consciente de qué está eh, llevando a nuestra acción que realmente son tus pensamientos porque nuestros pensamientos impactan nuestras emociones nuestras emociones nuestras acciones y nuestras acciones nuestros resultados entonces empieza todo con, con tu cabeza con tus pensamientos entonces lo primero sería la meditación el escribir eso ayuda muchísimo uh -huh. qué me pasó hoy cómo me sentí qué siento que me limitó y en parte de escribir, aquí están los ejercicios, que tú puedes hacer Este ejercicios. Mira, yo tenía esta meta que siento que me está limitando. De, doy esta plantilla. Si Yo no estoy segura cómo hacerlo. Yo tengo unas frases comunes que la gente usa cuando, por ejemplo, yo soy o yo no soy, yo merezco o no merezco. Para sí. yo hacer esto, tiene que pasar esto. Todas esas son plantillas que, tú, que te puedan ayudar a darte cuenta de las creencias que tú estás teniendo.
0: ¡Ah, padrísimo! A ver, el tercer punto entonces, yo tengo Ajá. que decir, mi propósito rige mi vida. Me hace una frase muy fuerte, la verdad. Sí.
1: sí, sí, mi propósito rige mi vida, y hay una frase que a mí me encanta, que es de Viktor Frankl, que dice, la vida no se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por la falta de propósito y significado, ¿ok? Entonces, piensa en el pasado cuando sentiste que una situación fue insoportable que no, que estaba, estoy harta, ya no puedo y es porque no estás conectado con tu por qué, o sea, porque yo estoy haciendo esto, cuando tú entiendes que uh -huh. este es una faceta, que hay una razón, un motivo, ya te va a impulsar, te va a dar la claridad es para tú alcanzar ese objetivo, para hacer esa tarea entonces yo hablo en el propósito hablo del de hecho de que nuestro propósito es nuestro por qué y para qué fuimos creados y una de las cosas que me encanta que yo abordo ahí, como tú dijiste, es un, es un tema muy profundo, porque a veces puede ser muy abrumador, o sea, puede ser agobiante, porque wow, o sea, yo tengo que ya definir por qué fui creado, o sea, así de repente. Y entonces yo hablo de los mitos de nuestro propósito, porque nos han hecho creer que tu propósito tú lo tienes que encontrar. Así como que tú fueses en la calle un día y uh -huh. me voy a encontrar a alguien en la calle. no. Tu propósito tú no te lo encuentras de repente, tú lo eliges. O sea, okay. tienes el poder, entonces eso te da ese poder de vuelta y para tú elegirlo tienes que pasar por ese proceso de autodescubrimiento. La otra cosa que nos han hecho creer es que nuestro propósito es bien sea un proyecto, una tarea o una frase así súper inspiradora que poner en tu pared, cuando en realidad es un estado con el cual tú puedes conectar y puedes sintonizar. Y tu cuerpo ya lo conoce. O sea, cuando tú entiendes estas dos nuevas creencias sobre nuestro propósito, te dan el poder y la tranquilidad de entender, mira, esto va a ser todo un proceso de autodescubrimiento. Poco a poco yo voy a ir aprendiendo más sobre mí y tener más claridad sobre qué es realmente mi propósito de vida, y yo hoy hablo de una teoría japonesa, es la que yo, yo escribo diferentes teorías, uh -huh. hablo del flow, de la logoterapia, del dharma, son diferentes teorías para definir tu propósito, pero en la que me enfoco, en la que tú tienes la plantilla, es la de Ikigai, Ikigai es un concepto japonés que significa razón de ser, uh -huh. y de hecho fue popularizada por un estudio que hizo Héctor García, que es un autor, cuando estudiaba en las zonas de Okinawa en Japón. Y esas son de las zonas, no sé si han visto, hay una serie ahorita de Netflix que dice Vive más de 100 años, las zonas azules, que sí, es increíble. Sí, sí. Exactamente, ahí hablan un poco del Ikigai, esas son las zonas donde tienen personas, con más de, o sea, mayor concentración de personas con más de 100 años. Y él encontró que el IKIGAI tú lo defines basado en cuatro factores fundamentales. Tu pasión, qué es lo que amas, tu vocación, en qué te pueden pagar, tu profesión, en qué eres bueno y tu misión, qué necesita el mundo. Entonces yo en el libro te describo, eh, basado en esas preguntas, más preguntas claves para tú profundizar en cada una de esas áreas.
0: Ah, qué interesante, Estás padrísimo. Oye, vámonos un poquito más rápido. Esta sí, sí, me sí. encanta. La, 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 el punto número cuatro se me hace súper lindo, súper personal, y dice, mis metas son mi brújula hacia el éxito.
1: Uh -huh. Sí, nuestras metas es una declaración de un resultado que te queramos alcanzar en un periodo de tiempo. ¿Qué pasó? Nosotros nos dimos cuenta que solo el 9% de la población alcanza sus metas que se establecieron al principio del año.
0: No, Tal y lo que... Quiero, quiero que aclaremos, perdón que te interrumpa, quiero que aclaremos que el éxito no se refiere a ser exitoso y millonario. Correcto. Éxito es. es alcanzar la felicidad, alcanzar lo que tú quieres, tus sueños. El éxito tiene una. una variabilidad enorme con respecto a lo que a mí me hace feliz, lo que yo quiero, lo que yo soñé para lo que vine a este mundo con respecto a los demás. Entonces, ahora sí creo que, para que entendamos, porque muchas sí. veces este, confundimos éxito con dinero, no con una cantidad de dinero o una calidad de vida. Totalmente.
1: Cuando el éxito es individual, lo mí? que es éxito para ti puede ser... Otra cosa, otro significado totalmente distinto para otra persona. Por eso dije, mi brújula hacia el éxito, pero es mi éxito, no Exacto. tu éxito. Y de las razones para tú definir metas es para alcanzar lo que tú quieres en tu vida, no lo que otros quieren para tu vida. Entonces, nosotros desarrollamos esta metodología, que es una metodología ágil para alcanzar tus objetivos, para definirlos y alcanzarlos, que es más flexible. Hay cosas como, por ejemplo, enfócate únicamente en lo que puedes controlar. Es porque muchas veces definimos metas basadas en lo que no podemos controlar. Claro. De, definimos muchas metas o definimos metas muy difíciles. Todos esos son principios que van a encontrar acá. Son pasos sencillos que, donde vas a poder definir tus metas en las cinco áreas de tu vida que mencionamos al principio.
0: Súper bien. Y es que la verdad, eh, alcanzar las metas, sí nos podemos. yo creo que sí podemos ponernos metas muy complicadas, pero si las estamos poniendo es porque creemos, y, y ahí me regreso a... Este, a, a a tu punto número dos, es porque creemos que podemos lograrlas. Ahora, yo creo que ahí viene la chamba de conseguirlas, ¿no? A sí. lo mejor, pues sí, nos podemos tardar más, o a lo mejor minutos antes de morirnos las conseguimos. No sabemos, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que cada quien se pone las metas en base a las capacidades uh -huh. este, de, de cada persona, ¿no?
1: Totalmente. Sí, así es. Así
0: Perfecto. Es. Oye, así el siguiente punto es, eh, reconozco y acepto mis emociones, sí, sí, eh, o me brinqué pues no, el 5, no, me, el cinco. me sí. enfoco en mis hábitos para crear la vida que deseo. El tema de hábitos, creo que está como muy de moda descubrir que, este, que tenemos que tener mejores hábitos en todos los aspectos de la vida, ¿no? Sí,
1: alrededor del 45% de las acciones que, toma, que hacemos diariamente son hábitos, ¿no? imagínate uh -huh. lo, el impacto que tienen nuestras vidas. Una de las cosas de metas ágiles que nosotros o de, de los principios que, que identificamos es que muchas veces dependemos de la motivación para alcanzar nuestros objetivos, cuando la motivación no es algo que tú puedes, confi que puedes confiar, porque va y viene. Entonces, lo mm. que realmente tú tienes que crear es un sistema que son hábitos para ayudarte a alcanzar esos objetivos.
0: Ah, interesantísimo, porque la verdad es que creo que, no sé, tú, está, tú estás hablando ahorita de un porcentaje, pero ahorita tratando así como que de, de recordar, conozco muchas personas que son de hábitos y otras personas que creemos que no tenemos buenos hábitos porque estamos enfocados más como a, como a una rutina, pero creo que al fin y al cabo esos también son hábitos. Hábitos, sí, sí. A bueno, lo mejor hábitos. no son los ideales para, para cada persona, pero creo que al fin y al cabo son hábitos. Y yo sí, creo sí. que ahí es el descubrir cuáles son los que nos deberían de generar una, una prosperidad, un bien, un bien. Eh, y entonces ahí es donde viene el modificarlos, ¿no?
1: Asimismo, las rutinas también son hábitos. Los hábitos son acciones inconscientes que hacemos repetidamente. Eso, eso es una definición de hábitos. Y lo que tú tienes que hacer es hacer una evaluación, un diagnóstico de los hábitos que tú tienes diariamente para tú entender si eso se alinean con la vida que tú quieres tener, con las metas que quieres alcanzar.
0: Y eso me parece bastante bueno, porque sí es un tema que creo que hemos estado manejando en, en muchos medios, el tema de hábitos. Y sí, uh -huh. estoy, estoy totalmente de acuerdo de que sí tenemos que reconocerlos y mejorar los que se tengan que mejorar, ¿no? Uh -huh. eh, el siguiente punto es, ahora sí, reconozco y acepto mis emociones. En este punto, híjole, creo que el tema de emociones, y después de pandemia, creo que hay muchos cambios, ¿no? Yo creo que hay muchos cambios que también tenemos que, que como bien dices tú, reconocer. Y creo que esa es una parte muy complicada, platícanos.
1: Mira, de hecho lo dijiste exactamente porque es el principio que más me costó escribir y es por eso, ya porque hay tantas teorías, tanta información y de hecho por eso yo me acompañé de una doctora que se llama la doctora Marieli Ríos, que es experta en inteligencia emocional, es doctora en, en esto mismo, lo que es psicología y la industrial y organizacional. Y para que me guiara un poco más en este tema tan complejo, yo ahí en el capítulo hablo de inteligencia emocional, que es nuestra uh -huh. capacidad de estar conscientes y menos, manejar efectivamente nuestras emociones y, la de, y las de nuestro entorno, pero incluyo el concepto, y es el que me enfoco, el de agilidad emocional, que es tu poder responder efectivamente a esos cambios de emociones y las situaciones difíciles. Lo bueno de la agilidad emocional es que te va a permitir desarrollar resiliencia. Okay. Nosotros, como seres humanos, estamos acostumbrados a lo cómodo, a lo fácil, a lo, a lo familiar. No nos gusta lo incómodo, es, es lo natural, así es como fuimos creados. Sin embargo, la vida nos va a seguir arrojando situaciones difíciles. Entonces es crucial desarrollar esas habilidades para tú poder ser resiliente ante las adversidades. Entonces yo describo, unos pasos para tú, en caso de que tengas alguna situación difícil, tú puedas tomarte el tiempo para entender qué estás pensando, aceptar tus emociones, et etiquetarlas con precisión, cuáles son las emociones que yo estoy te teniendo, y finalmente tener el poder para tú actuar alineado a tus valores.
0: Eso está buenísimo, es que la verdad, sí, sí está medio, medio complicado el tema de emociones, y después de pandemia creo que el, no sé si se haya modificado el concepto de emociones, pero todas las traemos hechas pelotas, todas las traemos enredadas como en una madeja de, de ¿Sí? hilo, pero no del mismo color. Traemos, creo que, madejas de diferentes colores hechas nudo unas con otras y entre que salimos y no salimos, y desenredamos y no desenredamos, y creo que pandemia sí nos vino a molar, pero bueno, ese es, creo que ese es otro tema y seguramente sí. viene en tu libro. Eh, sí. Otro que aquí este, también me imagino que también ha de haber sido complicado, y, y debe ser complicado para todos, precisamente después de pandemia, es tu punto número 7 que dice, acepto y me adapto a los cambios, que además, eh, eh, por lo que entiendo, es el eje rector de tu libro, sí. hablando de este mundo cambiante.
1: Correcto. Así es. Este es, es de mis es de mis capítulos favoritos por eso mismo de, y nosotros creamos una metodología completamente nueva. Esta no la van a conseguir en ningún otro lado que se llaman las cinco es del cambio. Esta metodología tú la vas a poder aplicar no solamente a cualquier cambio que tú estés enfrentando en tu vida, sino también cualquier decisión que tú tengas que tomar. Tengo que hacer esto, 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 esto. Eso te va a ayudar. se si las cinco es para decirte brevemente, es primero entiende qué está sucediendo, cuál es el cambio que está pasando o la decisión que tengo que tomar. Luego expresa qué estoy sintiendo. Como sabes, hay diferentes etapas por, del duelo. Ay, nos basamos en eso porque al final, si tú estás cambiando, tú estás pasando por un duelo. No importa si es un cambio positivo. ¿okay? Hay gente que, Ay, pero si me estoy casando y estoy feliz, ¿por qué estoy pasando por un duelo? Porque estás poniendo en duelo a la persona que fuiste. Estás cambiando a esa persona eh, anterior, entonces es válido todas las diferentes emociones del duelo. Luego de, eh, de expresa tú vas a poner explora, es la próxima E, donde vas a identificar las diferentes alternativas para tú adaptarte al cambio. Luego vas a evaluar cada alternativa, cuáles son las ventajas y desventajas y finalmente vas a elegir cuál es la alternativa y ejecutar eh, las, los próximos pasos.
0: Oye, y con respecto al punto número 8 que dice, reflexiono sobre lo sucedido, me da la impresión que una de dos, o, o se convierte en la parte como más relajada del libro, o en la parte más conflictuada del libro, dependiendo de cada persona.
1: Sí, sí, si no estás acostumbrado a reflexionar, sin duda puede ser más conflictuada, porque ¿sabes qué? Es la más olvidada. Sin Exacto. duda es la más olvidada. Nosotros estamos tan acostumbrados con todas las actividades que tenemos diariamente de ir, ok, ¿qué viene próximo? Próximo, uh -huh. resultado, acción. No estamos acostumbrados a detenernos, reflexionar, pensar detenidamente sobre lo que ha sucedido, sobre nuestros logros, nuestros aprendizajes, nuestra, que estamos agradecidos, los próximos pasos y la celebración. Es un punto que yo hago énfasis en el, en el libro porque la celebración es algo que se nos olvida hacer porque, ok, ¿qué viene? ¿Cuál es la próxima meta, la próxima actividad? Y lo bonito de la, reflex, de la celebración es que libera hormonas en tu cerebro que te da una satisfacción, o una, una sensación de felicidad y seguridad. Y esa felicidad te va a impulsar a seguir alcanzando nuevos retos y nuevos objetivos. Entonces, la celebración es crucial y lo tenemos acá. Tengo hasta maneras innovativas, innovadoras de, de celebrar.
0: Qué padre. La verdad es que creo que va a ser un libro muy redondito, muy completo, en el que vamos a poder... Lo que, lo que me gusta de esto es que aparte es un libro práctico. O sea, en Ajá. el que... No, no, no porque te sirva nada más, sino porque es practicable, por sí. llamarlo de alguna manera, es, es un libro interactivo en el que tú vas a, a poder hacer tu checklist en el que pones esto sí, esto no lo entendí, esto lo hago, lo, uh -huh. lo resuelvo, y aparte te metes al QR en donde vas a poder resolver otro tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Está padre, entonces creo que eso es lo que ahora me encanta de los libros, que podemos, que, que no nada más es me quedo con lo que me dice el autor, sino que aparte es lo que yo quiera, lo que a mí me gusta, lo que a mí me hace bien, lo que yo necesito, lo resuelvo y aparte todavía tengo una comunidad a la que me voy más allá del libro a salir adelante y eso me encanta y de verdad pues muchísimas gracias, Daya, porque hayas creado este tipo de, de, de oportunidades para todos. Eh, Daya, como ya les dijimos, Daya Rebollido, ella es coach motivacional y ella, este, aquí es donde la podemos encontrar, aquí en sus redes sociales, este es en Instagram, es arroba Daya con Y, Rebolledo con doble L, coach, es decir, Daya Rebolledo Coach, en donde, ¿qué es lo que vamos a encontrar en tu Instagram? Platícanos.
1: Bueno, si están ahí, ven que diariamente tenemos contenido de valor, siempre hay nuevos tips, herramientas, ejemplos para que te sientas identificado y así tú puedes aplicar esto a tu vida. O sea, realmente también tenemos inspiración, es súper interactivo y para que sepan, cada persona que compra el libro tiene la oportunidad de unirse a mi grupo de imparables en Facebook, donde yo me convierto en tu coach para acompañarte en este proceso de transformación hacia esa versión imparable individualmente.
0: Padrísimo, porque ahora si somos de esas personas que tenemos incertidumbre, preocupación, inseguridades, o por el contrario, tenemos un exceso de seguridad, tenemos un exceso de felicidad, créanme que de todas formas nos funciona. Entonces acérquense a Daya Rebolledo Coach en Instagram, eh, y aquí tenemos la página de lo que es frágil, ágil, frágilaagil.com, es www .frágil a ágil .com, en donde vamos a encontrar información precisamente sobre el libro. ¿Podemos comprarlo aquí? ¿Se puede conseguir sí. desde aquí? Uf.
1: Justamente eh, en frágilagil.com van a conseguir dos cositas. Primero, ¿dónde lo pueden conseguir? Que es en Amazon en cualquier lado del mundo. Donde llegue Amazon, ahí pueden tener acceso al libro. Y también el hecho de que ya la estamos actualizando. Tenemos varios eventos que están viniendo, eh, que tenemos en el mes de octubre, que es el mes de lanzamiento. La semana que viene vamos a estar en Querétaro, en el TEC de Monterrey, Campus Querétaro, vamos a estar ahí haciendo una presentación, firmas de libros completamente gratuita para aquellos que quisieran venir. Y también, si tú eres parte de una empresa o eres dueño de una empresa con más de 50 empleados, por el mes de octubre estamos dando charlas motivacionales completamente gratis. Padrísimo. Obviamente tenemos cupos limitados, entonces sin duda en la página van a poder conseguir más información.
0: Oye, padrísimo. Y tenemos también, por supuesto, la página ya más personal de Dayarrebolledocoach.com, en donde vamos a encontrar ya más información sobre lo que hace ella, eh, tienes un equipo, por lo que recuerdo que me metí a tu página. Hay un equipo también este, que está con, con, con Daya. Y bueno, ¿qué más podemos encontrar aquí en www.daya.yrebolledo.com? Sí,
1: ahí puedes encontrar todo lo que son mis servicios, yo doy desde coaching individual, coaching grupal, tenemos cursos en línea, como también estas charlas motivacionales a empresas y, ta y talleres para empresas y universidades, y también muchos de mis testimonios, aquellas personas que quieren saber un poco más de mi historia o de la de mis clientes, ahí también pueden conseguirla.
0: Testimoniales
1: testimoniales, sí, testimoniales, sí,
0: testimoniales. Sí, porque digo, como ser la historia de los clientes, pues como que no, ¿verdad? Pero seguramente testimoniales y, sí. oye, pues muy padre, la verdad es que muchísimas felicidades por tu libro, muchísimas felicidades por lanzar este tipo de herramientas que nos funcionan a todos, nos funcionan bastante bien en este mundo tan cambiante, en este mundo tan loco, en este mundo tan juvenil, porque ahora vamos a ser muchísimos, eh, para el 2030, muchísimos adultos mayores, y necesitamos este tipo de motivaciones, necesitamos este tipo de, de, de herramientas que nos van a ayudar a sentirnos más jóvenes, porque también este, los años de vida se han extendido a nivel mundial, entonces, con tanto relajo después de pandemia, con tantos cambios este, eh, eh, mentales, con tanto estrés, creo que necesitamos tener eh, este tipo de libros, este tipo de de prácticas para que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida, una mejor calidad mental, una mejor salud emocional y por supuesto que podamos eh, disfrutar todos estos años que nos quedan, no importa si ahorita tenemos 18, no importa si ahorita tenemos 50, la cosa es acercarnos a este tipo de motivaciones porque muchos dirán, ay no, es que los libros motivacionales son innecesarios, créanme que no. Eh, la verdad es que todo este tipo de libros se van adaptando a cada una de las etapas que estamos viviendo y tener este tipo de libros que nos están ayudando con, de manera práctica, tener este tipo de libros que nos están impulsando a hacer más, a ser mejores, a conseguir más metas o a conseguir por primera vez nuestras metas, créanme que se vuelven una verdadera joya para tener a un lado de nuestra cama. Así que, pues Daya, pues muchísimas gracias de verdad. Eh, muchas felicidades nuevamente ¿Qué te puedo decir? Suena muy muy Padre, yo ya, ya, ya me dijeron este, Por parte de tu agencia Que ya la próxima semana llega mi libro Así que lo pondremos en práctica inmediatamente Y les estaremos contando cómo nos va Algo que nos quieras adelantar O algo que nos quieras agregar
1: bueno, primero que nada, agradecerte, Marta, excelente, me encantó hablar contigo el día de hoy por tu espacio, súper agradecida, cómo estás empoderando a otras mujeres, inspirándolas, así que bueno, agradecerte por este espacio, por esta entrevista tan enriquecedora, y para aquellos que están por ahí, el recordatorio de que ese potencial está dentro de ti, solo tienes que descubrirlo y que realmente
0: eres imparable. Perfecto, pues todos somos imparables, si es que así lo queremos. De acuerdo, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Daya, y por supuesto, pues busquen el libro Frágil a Ágil de Daya Rebolledo, estoy segura que no se van a arrepentir por todo lo que yo ya he leído, yo ya estoy muy emocionada. Así que les agradezco que hayan estado aquí con nosotros en esta entrevista, eh, búsquenos también en www.sanayhermosa.com y eh, eh, por supuesto en el podcast. Estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook, por supuesto. Y, eh, bueno, pues acérquense a nosotros para que podamos platicar un poquito más. Les agradezco enormemente que hayan estado con nosotros. Y, bueno, pues que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.